0: Hey, schön, dass du mit dabei bist. Wir sind Dennis, Sven und Chris und du hörst den Podcast von Gipfelapfelmomente. Hier bist du richtig, wenn du die wichtigsten Informationen rund ums Thema Bergsteigen hören willst, aber auch spannende Erlebnisberichte von unseren Abenteuern in den Bergen und tiefgründige Impulse, die deine Sicht auf dein Leben verändern werden. Wir bringen dich wortwörtlich zu neuen persönlichen Gipfeln. Bleib dran, wenn du in die Welt der Berge eintauchen und wissen willst, was es mit diesen Gipfelapfelmomenten auf sich hat.
1: In dieser Folge stellen wir uns folgende Frage. Warum gehen wir in die Berge? Ist es der sportliche Anreiz? Ist es das bewusste Erleben und Genießen der Natur? Oder sind es die gemeinsamen Momente und Erinnerungen, welche uns immer wieder in die Berge ziehen? Und warum wird das Ganze nach all den Jahren und in vielen Gipfeln eigentlich nie langweilig? Diese Fragen haben Sven und ich in dieser Folge diskutiert und es ist eine wirklich bunte, erkenntnisreiche und gleichzeitig lustige Folge geworden. Und wer weiß, vielleicht bekommst du durch die ein oder andere Antwort von uns ein Impuls- und Motivationskick für dich persönlich, mal wieder in die Berge zu gehen. Du bist neugierig? Dann bleib dran und viel Spaß beim Anhören. Alles klar und los geht's. Servus, heißt Sven. Hi Chris. So, heute sind wir mal im Duo und zwar Thema Bergsteigen und warum eigentlich gehen wir, gehst du in die Berge, ist ja das Thema. Vielleicht gerade zu Beginn, was verstehst du denn unter einem Berg? Weil, nur ganz kurz, wie komme ich drauf? Weil vielleicht für, für Kinder, aus Sicht eines Kindes, ist vielleicht schon unser Hegensberg ein Berg. Ja, genau. <lacht> aus Sicht von gelernten Bergsteigern ist es vielleicht schon irgendwas. Oder ist es vielleicht von Fortgeschrittenen ist es irgendwas über, über 4000 Meter. Was ist für dich eigentlich ein Berg?
0: Ja, genau. Also ich glaube, dieser Begriff des Berges oder auch des Bergsteigens, der ist für jeden Menschen anders. Und auch unsere Definition vom Berg hat sich natürlich im Laufe der Jahre gewandelt. Das heißt, wir sind ja hier in Esslingen aufgewachsen, du hast schon gesagt, wir haben hier den Hegensberg und die Weinberge <lacht> und auch ja, hier diese hügeligen Obstgärten. Und das waren eben als Kinder natürlich unsere Berge. Hier waren wir dann im Sommer zum Spielen, im Winter zum Schlittenfahren draußen. Aber wir haben natürlich auch relativ schnell dann die höheren Berge kennengelernt durch die Urlaube im Allgäu. Und erst kamen dann so die, die grünen Berge, dann wurden die ein bisschen steiniger und irgendwann dann tatsächlich die weißen Berge. Und so haben wir eben mit der Zeit gelernt, dass es auch auf die grünen und die steinigen Berge halt schwierige Routen gibt. Das heißt, man kann das irgendwie nicht pauschal sagen, die niedrigen Berge sind die einfachen Berge, mhm. sondern es gibt eben verschiedene Routen auf die Berge. Und deswegen ist es auch schwierig für uns, wenn wir die Frage gestellt bekommen, also oft fragen die Leute nach irgendwie Tourentipps und dann fragen sie, ja, packen wir das? Ist das einfach? Kann man das machen? Stimmt. Und dann müssen wir uns halt irgendwie immer überlegen, ja, für uns ist es vielleicht mittlerweile einfach, aber jeder hat da halt ein anderes Verständnis dafür. Und ähm, deswegen liegt das immer im Auge des Betrachters, ob der Berg jetzt einfach oder schwer ist und ähm, mhm. was der Berg, ob der jetzt hoch oder niedrig ist. für weiß noch Ich erinnere mich an die Tour mit, ähm, mit dem Joey, wo Stimmt, ja ja genau. Mit der, seiner Familie und genau. Freunde, ne? Ja. Wo der, der kleine Berg im Tannheimer Tal eigentlich gefühlt der Mount Everest für die war, mm. vom, vom Konditionslevel mm. und so weiter. Also deswegen. Stimmt, absolut. Also eigentlich in Summe, genau
1: wie du sagst, immer aus der Sicht des Betrachters unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und so weiter, aber man kann ja vielleicht festhalten, ähm, man muss ja auf dem Berg immer aufsteigen. Also eigentlich was Steiles, was man erklimmen muss. <lacht> Minimaldefinition, so. Minimal. <lacht> Okay, und dann vielleicht, du hast ja schon gerade gesagt, so die ersten kleinen Schritte eigentlich im Bergsteigen. Aber genau wie, was waren da so die ersten Erfahrungen eigentlich nochmal beim, beim
0: Bergsteigen? Mhm. Ja, also als Kinder waren wir natürlich viel mit unseren Eltern und Großeltern unterwegs. Und das war dann eher ein gemütliches Wandern im Allgäu, würde ich mal sagen. Getreu nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Das heißt, da war nicht der Gipfel das Entscheidende, sondern wir sind eben mit, auch mit Freunden, anderen Familien durch die Berge gewandert und dann war der Bach, der Wald, der Frosch, der Grashüpfer war dann interessant, aber nicht unbedingt das Gipfelkreuz. Irgendwann im Laufe der Zeit, dann sind wir ja auch älter geworden, und haben dann angefangen, ja geradezu einen Wettlauf eigentlich zu veranstalten, wollten irgendwie dieses, diese sportliche Herausforderung suchen, mhm. immer schneller auf die Berge steigen, immer schwierigere Gipfel und äh, noch mehr abhaken, eben an einem Tag oder irgendwie mal das ganze Allgäu bestiegen haben. Und ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen älter. <lacht> Wenn <man das> so <lacht> Jung geblieben. <ja. lacht> das heißt, ähm, ja, es kehrt wieder so ein bisschen mehr Ruhe ein und ähm, die hohen Berge, die besteigt man natürlich auch nicht mit der Stoppuhr, das heißt, äh, mhm. da gehört dann auch eine gewisse Geduld dazu und eine gute Planung und vor allem auch die mentale Stärke und ich glaube, diese mentale Stärke, die musste auch reifen über die Jahre und die kommt mit der Erfahrung, mhm. genau.
1: Und glaubst du, als du das Thema sportlicher Ehrgeiz und sportlicher Anreizen mhm. hast du ja gesagt, dass das ja dann so nach den Kindesbeinen an dann eher für dich und für den Dennis ja vor allem ja auch das Thema war, ähm, der Grund, warum man ja in die Berge geht, also dann mhm. komm, schneller, höher, weiter. Ja. Ähm, aber meinst du da zum Beispiel, ist es da dann vielleicht bei nicht so hohen Bergen eher sogar ein sportlicher Anreiz, weil es auch nicht so gefährlich ist, als statt, wie du es gerade gesagt hast, wenn man jetzt höhere Berge, höhere Gipfel hat, dass man da auch vorsichtiger sein muss? Also dass da der sportliche
0: Anreiz vielleicht noch höher, größer mhm. ist vielleicht? Ja, ich glaube, das ist, kann, man, kann man nicht so äh, klassifizieren zwischen hohen und niedrigen Bergen, sondern ich glaube, es gibt einfach so dieses Genusswandern, das wir jetzt gerade hauptsächlich ausüben und aber auch natürlich dieses sportliche Wandern, diese Herausforderung zu suchen. Und als Genusswanderer, sage ich mal so, sucht man sich ja dann eher die einsameren Gipfel, entlegenere Routen und äh, man läuft dann beim schönen Wetter und nicht im Regen und man versucht, ja, wenig zu schwitzen, einfach so die Zeit am Berg eben voll auszukosten. Aber jetzt nur, weil ich eben nicht mit Maximalen Tempo auf den Berg hochrennen, mhm. heißt es ja nicht, dass ich keinen sportlichen Ehrgeiz mehr habe am Bergsteigen. Also wir lieben natürlich immer noch die Herausforderung und das treibt uns ja auch an, nach all den Jahren wieder neue Ziele und neue Projekte mhm. zu starten. Also diese sportliche Herausforderung hat sich in dem Fall nur ein bisschen verlagert. dass also es geht nicht um den schnellen Aufstieg, sondern um. Vielleicht eher um den anspruchsvolleren Aufstieg. Okay, okay. Wenn genau. ja, so technisch anspruchsvoller ja.
1: wird und so weiter. Ne?
0: Und, und das gilt natürlich für die Kleinen wie auch für die Großen Berge. Also ich kann mir überall anspruchsvolle Routen suchen. Und was, denke ich, sich auch gewandelt hat, ist, dass wir bewusster Bergsteigen mittlerweile. Okay. Also wenn ich eben nicht mit der Stoppuhr oder hochrenne, sondern wenn ich ganz bewusst mir äh, die Umgebung anschaue, und, und wahrnehmen und den, den Berg nicht nur auf das Gipfelkreuz reduziere, sondern einfach empfänglich bin für Flora und Fauna. Alles, was auf mich wirkt am Berg. genau.
1: Absolut. Ich denke auch das Thema Entschleunigung. Also gerade, genau. weil die Leute ja zum Entschleunigen in die Berge gehen, ja. äh, wäre da dann zum Beispiel, kommt ja immer darauf an, wie man selber drauf ist, ne? in welcher Stimmung, Schwingung äh, und man ja auch in die Berge gehen möchte. Ja? Entweder ja. Ich, ich, ich möchte jetzt eher vielleicht aus meinem monotonen Alltag raus und möchte einen sportlichen Anreiz haben und sucht den und gibt ja. dann Gas. Oder ich sage aber, hey, ich habe jetzt eine echt knackige Phase hinter mir, ich brauche jetzt mal die Natur, wie du sagst, das Grüne, das Frische, das Erholende und möchte eher so meinen Geist wieder mit meinem Körper in die richtige Geschwindigkeit in
0: Einklang bringen, genau, oder? super super. Ja. Also diese Beweggründe, um in die Berge zu gehen, da gibt es natürlich ähm, verschiedene. Und ich glaube, das ja, ja. ist auch für jeden, jeder soll da sein Ding machen. Mhm. Also jeder hat ja andere Beweggründe, in die Berge mhm. zu gehen. Und wie ist das,
1: weil du hast ja gerade auch gesagt, Thema sportlicher Anreiz und Genusstour, also genießen und doch vielleicht Abenteuer, wie, wie wirkst du das dann so ein bisschen ab? Also hängt es zum Beispiel auch davon, da könnte ich mir vorstellen, mit welchen Leuten man auch in die Berge geht. Also wenn man sagt, ich gehe jetzt mit meinen zum Beispiel Mannschaftskollegen oder mit Kumpels, die auch wirklich sportlich sind oder auch Bergsteiger sind, ist dann setzt man sich vielleicht auch ein anderes äh, Ziel, wie wenn man sagt, ich mache Familienausflug oder so. Ähm,
0: wie ja, ich, ich denke definitiv, davon hängt es schon auch ab und glaube auch einfach in der Lebensphase, in der man sich befindet oder was für Ziele man sich gesetzt hat. Du hast jetzt gerade schon gesagt, mit Freunden in die Berge gehen. Das ist natürlich auch mitten Beweggrund, warum wir gerne in die Berge gehen, weil diese Gemeinschaft am Berg mit mit Freunden, mit den Liebsten, diese Momente zu teilen, das ist natürlich auch was ganz Besonderes.
1: Mhm. Das heißt also, warum gehen wir in die Berge, ist einmal sportlicher Anreiz, ein haben wir ja gesagt, einmal dann natürlich das, das Genießen der Berge, der Natur und dann aber auch, wie du es gerade gesagt hast, das Gemeinsame, das Gemeinschaftsgefühl. Ich glaube, das steht ja bei uns in der Marke Gipfel, Apfel, Momente, auch für die Momente,
0: ne? dieses Team-Spirit, Wir-Gefühl und so weiter. Ne? Genau, ja, also diese Frage generell, warum gehen wir in die Berge, die kriegen wir natürlich oft gestellt und äh, die stellen wir uns selber ja auch. Ähm, also es ist zum, zum einen, die Leute können es oft nicht verstehen, warum wir uns das antun, also jetzt im negativen Sinne, wieso ähm, nehmen wir diese Strapazen auf, wieso verzichten wir auf so viele Dinge? Also jetzt gerade bei den hohen Bergen gehört ja auch eine intensive Vorbereitung dazu und man muss natürlich dann schon auch, ähm, die Wochenenden sind dann geblockt und man verzichtet auf, weiß nicht, Geburtstagfeiern und so weiter. Und opfert natürlich viel, um dann letztendlich dieses Bergerlebnis zu haben. Und auch selber, wenn man dann im Moment drin ist. Wir hatten ja letztes Jahr zusammen dieses 24-Stunden-Mont-Blanc-Projekt. Mhm. Da denkt man natürlich dann schon irgendwann nach ähm, 13 Stunden und äh, Kopfweh und du bist Arsch, äh, ja. hast nicht geschlafen, es ist kalt, eklig, windig. Dann fragst du dich schon, ja, warum tue ich mir das eigentlich gerade an? Mhm. Was, was bringt mir das jetzt? Absolut. Im Endeffekt
1: dann macht es ja auch was mit einem sozusagen, auch erst danach, nachdem man ja sowas gemacht
0: hat. Ne? Genau. Und es ist ja absolut verständlich, dass man sich selber und dass andere diese Fragen stellen, weil ähm, Reinhold Messner zum Beispiel hat ja gesagt, von außen und weiter Entfernung betrachtet, befindet man sich beim Bergsteigen in einer nutzlosen Tätigkeit. Mhm. Also man steigt freiwillig auf den Berg einen hohen Berg, der Gefahren mit sich bringt und trotz der ganzen Umstände dreht man nicht um. Man geht weiter, Schritt für Schritt, immer dem Gipfel eben entgegen und deswegen muss ja irgendwas in den Bergen liegen. Also da gibt es auch dann ein Zitat, dass es muss ein geheimer Zauber in den Bergen liegen, dass sie uns immer größere Schwierigkeiten und Anstrengungen suchen lassen und wir sie nur umso stärker lieben, je mehr sie uns kosten. Mhm. Und das ist spannend, weil Genauso genau so ist es eben. Je mehr uns dieser Gipfel kostet an Anstrengung und Aufwand, desto schöner ist dann auch dieses Gipfelgefühl, es geschafft zu haben. Und dann das weckt dann diesen, diesen Zauber in allem, dass man das immer wieder haben möchte, dieses Erlebnis.
1: Absolut, ja. Es ist ja ähm, also diese, wie es ja wirklich ist auf Natur, diese Berg- und Talfahrt. Durchläuft ja. man ja auch körperlich und geistig, so ja. wie du es gerade gesagt hast. Ja. Manchmal gibt es dann Phasen, oh nee, ich ich habe keinen Bock mehr ich kann immer oder äh, was machen wir ja eigentlich und dann auf einmal kommt man wieder in so eine Phase rein wo du sagst mega geil und so und so läuft das ja das alles ne genau es ist ja auch so dass du ja finde ich zum Beispiel nirgendwo sonst auch oder vergleichsweise deine Erfolge siehst wie zum Beispiel am Berg also mhm. diese einzelnen Schritte diese Entfernung, die du auf einmal hinter dir hast oder so. Ja, wenn du jetzt irgendwo im, im Tal bist und du stehst dann unten, ist ja der meiste Effekt eigentlich, ja. oder? Wenn wir mit Leuten mhm. sind und dann gucken wir erstmal nach oben. Ich weiß noch, wo wir mit meinem Dad, mit dem Tim ja. <lacht> auch unterwegs waren, ja. ähm, Sulzspitze und ja. so. Und äh, da war es auch am Anfang, wo wir dann gezeigt haben, hey, guck mal, wir wollen da drüben hin eigentlich, wo es mhm. auch erstmal hieß, oh, okay. Ja, das stimmt. wird eine knackige Tour. Mhm. Aber dann im Endeffekt, wenn du merkst, Schritt für Schritt, und das ist es ja eigentlich auch, was, wie weit du kommst und dann zurückblicken kannst, ist es ja auch, nachhaltig ein total geiles Gefühl eigentlich, ne? mhm. so auch im, im Winter natürlich, da siehst du erst recht noch sozusagen deine Fußspuren im Schnee, die du eigentlich gemacht hast und am Ende mhm. ist es eine Summe von kleinen Schritten, die du eigentlich am Ende gemacht hast, oder? Ja, genau. Dann hast du ja gerade auch dieses Wort der Zauber, der geheime Zauber der Berge ja genannt und es ist ja so, wir hatten jetzt vorhin gesagt, auch nochmal zu den Beweggründen, sportliches Abenteuer, das wie gemeinsam auch oben zu sein, aber auch eben dieses Genießen und bewusste Erleben. Meinst du das mit dem Zauber oder was verbirgt sich da einfach nochmal dahinter?
0: Ja, ja ich glaube, alles, alles zusammen ähm, ergibt diesen, diesen Zauber. Wie du schon gesagt hast, also wir haben ja verschiedene Beweggründe und jeder Mensch hat andere Beweggründe, in die Berge zu gehen. Und Vorher habe ich gesagt, der Weg ist das Ziel und dem gegenüber stehen natürlich auch andere Aussagen wie von Peter Habeler, der sagt, für ihn ist immer der Gipfel das Ziel mhm. und ich glaube, beides spielt eine Rolle und auch wenn der Gipfel nicht erreicht wird, kann dieser geheime Zauber sich trotzdem entfalten, denn die Zeit, die ich am Berg verbringe, ist trotzdem immer besonders und weil ich zum Beispiel Zeit zum Nachdenken habe, ich kann meinen Gedanken Raum geben, um sich zu entfalten und vor allem durch diese monotone Bewegung beim Aufsteigen, umgeben dann natürlich von dieser Umwelt, von diesen Einflüssen, Flora und Fauna, kann ich dann aus meinem Alltag ausbrechen, fernab von dieser Zivilisation, zu mir selber finden. Und dieses Komplexe, diese Geschwindigkeit, die ich sonst gewöhnt bin aus dem Alltag, der kann ich entfliehen. Diese, dieses ständige Optimieren, Zeitpläne, Termine, Zielvorgaben... Und so weiter. Es geht immer um produktiv sein und vorwärtskommen, sich selber optimieren. Das tritt völlig in den Hintergrund und ich habe ja wieder Zeit auf mich, für mich selber, auf mich, auf meine eigenen Gedanken mich zu konzentrieren mhm. und es entsteht da ja quasi so dieses, ich nenne das jetzt mal das Sinieren. Das macht man im Alltag gar nicht mehr so vor sich hin sinieren, mhm. wenn man Absolut, ja. einfach in Gedanken versunken, ja, seine cool. Gedanken immer schweifen lässt genau. Und das, das ermöglicht der Berg eigentlich so als Kontrastprogramm, weil im, im Alltag wird Sinieren als Trödeln oder mhm. Prokrastinieren bezeichnet. Und am Berg, da kann ich das einfach, ist es geradezu ein erstrebenswerter Zustand. Mhm. Wenn ich da monoton in dieser Monotonie, Monotonie da hochlaufe, dann ähm, ist das ja angenehm. Und das zum einen. Und zum anderen aber kann ich am Berg auch oft den Zustand erreichen, dass ich überhaupt nicht nachdenke, sondern dass ich komplett im Fokus bin. Dieser meditative Zustand schon fast Genau, das, der also dass ich diesen Flow-Zustand erreiche. Mhm. Und also da geht es zumindest mir so, dass ich den oft dann habe, wenn es eben um, um ein bisschen höhere und schwierigere Berge auch geht, dass ich beim Klettern zum Beispiel weiß, mhm. ich, ich darf mir jetzt hier keinen Fehler erlauben und Deswegen bin ich so extrem fokussiert, dass es für mich nichts anderes mehr gibt. Also ich vergesse jegliche Alltagsprobleme, sondern ich bin nur im Hier und Jetzt und äh, habe nur den Fels vor meinen Augen und der nächste Handgriff und da ist man dann völlig im Flow-Zustand.
1: Absolut, mhm. absolut. Ich glaube, es ist ein mega wichtiger Punkt, gerade eben dieses Thema im, im, im Flow-Zustand zu sein und sich auch so einzutakten, weil... Ich meine, also geht, geht mir ja zum Beispiel auch so, wenn wir dann anfangen, einen Berg zu besteigen, dann sind so die ersten Meter, Minuten oder wie auch immer irgendwie gefühlt anstrengender, mhm. als dann irgendwie die, das, das nächste Drittel mhm. oder die nächsten zwei Drittel, weil du groovst dich erstmal ein, du bist mhm. noch voll verkopft von deinem Alltag, so wie du es ja. gerade gesagt hast. Und irgendwann findest du deine Atemtaktung, deine Schritttaktung. Atem äh, natürlich im Idealfall auch, wenn du eine coole Truppe hast, wo jeder, sage ich mal, sich, sich so aufeinander auch einstimmt. Und dann passiert ja das, was du sagst. Man hat auf einmal diese, man lässt die Gedanken einfach mal fallen. Mhm. Gell? Und ja. was ich auch krass finde, man sagt ja immer so im Alltag, die besten Ideen entstehen unter der Dusche und auf der Schüssel. Und ähm, also <lacht> das Thema kreative Momente. Und ich meine, kannst ja erinnern, ich glaube so, also wir hatten schon echt einige Erkenntnisse auch, wo wir einfach wandern waren. Absolut, ja. Also mhm. da waren ja so Phasen. Gerade wenn wir jetzt dritt waren, du, Dennis und ich, jeder schweigend vor sich hingelaufen. Mhm. Schweigen, keiner hat was gesagt. Jeder war in einem komplett anderen Universum wahrscheinlich im Kopf. Und plötzlich, auf einmal, droppt wieder irgendjemand eine Idee und dann sprechen wir drüber und auf einmal steigert sich das. Und also, was ich damit sagen will, sind so diese kreative Prozesse auch, ja. dass du in den Bergen einfach vom Alltag losgelöst, wie du es auch gesagt hast, frei denken kannst. Mhm. Deshalb haben wir ja auch diesen Claim für uns ja definiert als Leitsatz. Große Gedanken benötigen großen Raum, um zu entstehen. Finde ich, das Gleiche gilt auch für Emotionen, dass du mal wirklich ja, frei sein darfst, mhm. so wie du eigentlich bist. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich ein, ein schöner ja. Grund, auf jeden ja. Fall in die Berge zu gehen, um, ich meine auch der Weitblick, das ist ja genau mhm. das Ding. Wenn, mhm. wenn du verkopft bist, du hast Themen, Probleme, Herausforderungen. Im Alltag geht ja vielleicht jedem so in der Arbeit oder irgendwas. Du bist halt verkopft, du kommst ja irgendwie nicht raus. Und dann gehst du ja mal weg in die Berge, guckst mal in die Ferne und schon hast du dann nochmal einen ganz anderen
0: Gedankenhorizont. Einfach, ja. Absolut. Ja, und das Spannende ist ja, wenn wir jetzt auch mit Gruppen in den Bergen sind, dann durchlebt ja immer diese Gruppe genau diese Prozesse. Also wir mhm. haben ja oft mhm. am Anfang viele Gespräche noch und äh, <lacht> dann wenn's, meistens, wenn es ein bisschen steiler wird, dann geht es nicht mehr so leicht mit dem Sprechen, auch weil dann der Atem schneller wird, aber dann äh, fokussieren die Leute sich auf sich und durchleben dann genau das, was du gesagt hast und oben am Gipfel zum Beispiel kann es dann wieder sprudeln und ja, es ist auch schön, das zu beobachten bei anderen, weil es geht allen gleich. Mega, absolut. Ich glaube, das ist auch nochmal noch ein
1: wichtiger Stillpunkt, wo du ja gesagt hast, mit dem Team, mit einer Gruppe, mit einer Mannschaft, Familie, Freunde, also was passiert da als Gruppe eigentlich mhm. nochmal, ja. wenn man in Bergen ist, weil Vielleicht mal aus der Perspektive betrachtet, wir haben ja alle unsere Rollen im Alltag. Wir sind ähm, Eltern oder wir sind Kinder, wir sind irgendwelche ähm, Vorsitzende oder wir sind Angestellte oder whatever. Also jeder mhm. hat ja irgendwie so, man ist ja in Rollen drin. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich empfinde es so, gerade wenn man in Gruppen unterwegs ist, dass sich diese Rollen am Berg einfach eher lockern und ein mhm. wenig auflösen, ja, weil wir sind dann alle da am Berg und dann weiß man wieder, es gibt da auch bestimmte Gefahren, man muss aufeinander aufpassen und dann auf einmal entstehen da ganz unbewusst Brücken oder mhm. wie siehst du es? Ja. Absolut. Gerade wie, du weißt, ihr wart ja auch schon mal mit Handballmannschaften ja. und
0: so weiter auch in mhm. den Bergen, was wie hast du das empfunden? Genau diese Gemeinschaftssache. Also zum einen habe ich natürlich diese persönlichen Erfahrungen nach innen gerichtet. Und zum anderen aber spielt eben auch die Gemeinschaft eine große Rolle am Berg. Mhm. Und äh, wie du gerade gesagt hast, ja, das, das Bergsteigen in der Gruppe, egal ob es jetzt Familie oder Partner ist, das verbindet und das schweißt zusammen. Weil das gemeinsame Erleben, da äh, gibt es ja dieses Zitat mit dem ähm, das Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt. Und das habe ich dann natürlich beim Bergsteigen, das Gipfelglück, das verdoppelt sich mhm. dann eben auch, wenn ich das äh, mit, mit Freunden erleben darf. Und mir geht es auch ganz oft so, wenn ich mich, wenn ich auf dem Gipfel stehe und andere Gipfel sehe, dann, dann sehe ich da nicht, nicht die Gipfel alleine, sondern ich, sehe, ich verbinde das immer mit den Momenten, die ich da an dem Berg erlebt habe und auch mit den Leuten, mit denen ich da war. Also egal, im Tannheimer Tal, dann, dann weiß ich ja, da war man mit, mit der Gruppe und da ist ja halt das passiert. Und ja, das ist dann immer irgendwie was Besonderes. Und das kann man vielleicht auch noch erwähnen, das macht das Bergsteigen, auch wenn ich mehrmals den gleichen Berg besteige, immer wieder aufs Neue attraktiv. Mhm. Weil jetzt gerade, haben wir ja auch erlebt, in der Corona-Zeit konnte man nicht viel in andere Länder gehen. Das heißt, wir haben dieses Jahr wirklich ganz viel in der Heimat gemacht. Und das sind natürlich Gipfel, auf denen waren wir schon oft oben. Aber trotzdem ist es immer wieder neu und anders, weil du hast eine andere, andere Jahreszeit. Du hast andere Bedingungen am Berg, auch die körperliche Verfassung, wenn du natürlich bewusst den Berg besteigst, dann achtest du ja auch auf dich nach innen gerichtet und die kann ja auch von Tag zu Tag anders Absolut, sein ja. und dementsprechend empfindest du den Berg anders und dann natürlich noch, wenn, wenn unterschiedliche Leute dabei sind, ist es auch nochmal eine andere Sache und so ist es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so wichtig für uns, ob der Berg jetzt Mont Blanc heißt oder Ackenstein, mhm. sondern wenn ich bewusst in die Berge gehe, dann kann ich an jedem Berg genau diese Gefühle hervorrufen und jeden Berg immer wieder aufs Neue kennenlernen und neu erfahren. Das ist echt ein, ein
1: krasser Punkt, weil ich habe mich das damals, wo ihr wo, ja, ja auch mit mir die ersten Male losgegangen mhm. seid, habe äh. ich mir auch so gedacht, so hey, die Wahl ist ja schon so oft wahrscheinlich mhm. auf dem Ackenstein, mhm. ich gehe jetzt zum ersten Mal, für mich äh. ist mega abenteuerlich, ja. aber jetzt So versteht man das ja auch, weil mir geht es ja. ja mittlerweile dann auch so, weil ich war ja. Ja jetzt auch ein paar ja, Mal ja, da stimmt. oben. Ja. Und es ist ja, wie du es gesagt hast, man verbindet mit den Gipfeln, mit den Bergen immer auch gemeinsame Erlebnisse mhm. oder so. Ja. Und dann ist es ja eigentlich wie, muss man ein bisschen so, ja, doch einfacher so zu beschreiben, wie ein wieder nach Hause kommen, ein wieder begegnen mit Erfahrungen, mhm. die man dort gemacht hat ja. und so weiter. Und, und, und man hat ja eigentlich über, also in der Mehrheit ja eigentlich nur schöne Momente eigentlich, die man so in den Bergen ja hat. hat. Also in den meisten Fällen, wenn es gut läuft. Und das ist ja auch das Spannende, dass ja zum Beispiel auch so jemand wie der Peter Habeler oder so oder, oder Hans Kammerlander, die ja, also muss man sich ja, wie oft waren die eigentlich schon bei ihren Hausbergen oder ja. sowas von der mhm. Kindheit. Gell? Und die mhm. sind ja also wesentlich älter als wir. Aber trotzdem, oder? Das sagen die immer wieder, ja. ich gehe da gerne mhm. hoch. Ja. Ja, stimmt, genau. Aber trotzdem, sag mal ganz ehrlich, Gibt es jetzt nicht trotzdem irgendeinen Berg, an dem du dich satt gesehen hast oder so? Wo du sagst, hey, auf den habe ich echt keinen Bock mehr, hier im Tanahmer oder sonst irgendwo? Gibt es da sowas? Ehrlich gesagt? Das haben wir immer alle so ich positiv pass, aufgemalt, ja. weißt du? Wir müssen ich jetzt glaub, auch mal ein paar... Ja, ich glaube, das,
0: das, äh, das sind Phasen. Also ich würde echt okay. sagen, das sind Phasen. Wenn ich jetzt zweimal schon auf dem gleichen war im, im selben Sommer, dann bin ich schon froh, mal einen anderen zu machen. Mhm. Aber die Lust kommt dann wieder im nächsten Jahr. Sie sind halt nicht diplomatisch <lacht> rausgerissen. Okay, okay. okay, sehr gut. Dann,
1: dann machen wir mal nochmal an, die andere Richtung. Mm -hmm. ähm, Gibt es gibt's denn einen, den du. Ähm, was ist dein Lieblingsberg? Genau. Was mm -hmm. ist da eigentlich dein, dein Lieblingsberg? Gibt es? Boah, das ist echt auch eine schwierige Frage. Hegensberg. Der Hegensberg. <lacht> Shoutout an alle Leute von SG Heli,
0: auch an die Liebersbrunner natürlich. Ich muss sagen. Ich würde es jetzt mal auf eine Region definieren. und Also Chamonix ist schon für mich das Bergsteigermecker, also Mont Blanc-Region ist unfassbar, diese Dimensionen dort wahrzunehmen. Wenn man da unten im Tal steht und dann geht es einfach knapp 4000 Meter nach oben und das zu sehen mit diesen beeindruckenden, imposanten Gipfeln noch im, um, in, im Umfeld, deswegen ist das für mich schon so die schönste Bergregion. Aber jeder, jede Region hat seinen Reiz. Mm. Und ähm, deswegen finde ich es schwierig, da jetzt eine Antwort zu geben. Okay, ja. nicht konkrete. Verstehe. Groß Glockner ist auch äh, ein toller Werk. Okay. Genau. Warum gerade der? Wahrscheinlich liegt es auch wieder an, den, an dem besonderen Moment, weil das war mm. damals unser letzter Gipfel von den Seven Summits. Da haben wir unser Seven Summits-Projekt beendet und es war halt eine einmalige Stimmung da oben. Und mm. ähm, das bleibt dann so im Kopf und es ja einfach... Wahnsinn gewesen und vermutlich deswegen, ja. Wahrscheinlich macht man das auch gar nicht so sehr, vielleicht teilweise, aber gar
1: nicht so sehr an der Beschaffenheit des Berges mhm. und an der Route oder ja. so fest, sondern wie du sagst, an den ganzen Umstände. Ja. wie war der Tag an sich, mit wem waren wir da oben oder was ja. für einen Kontext hatte vielleicht ja. auch das Ganze. Ja. Okay, dann vielleicht Nochmal, ich versuche jetzt nochmal irgendwo so einen Punkt zu treffen. okay? Mhm. <lacht> Weil wir haben jetzt ja immer natürlich das Bergsteigen, ist es ja natürlich auch als wahnsinnig erfüllend und, und es zieht uns ja immer wieder hin. Absolut, mhm. absolut. Aber gab es nicht trotzdem mal irgendwelche Phasen, wo du einfach mal keinen Bock hattest aufs mhm. Wandern, aufs Bergsteigen, wo du irgendwie gesagt hast, ähm, ich finde jetzt andere Hobbys, Themen spannender. Mhm. Genau, gab es da echt nochmal Zeiten, wo du keine Lust
0: hattest? Und warum war das so? Definitiv. Also ich glaube, das da kann man den Berg wieder und den Gipfel so auch als Lebensmetapher sehen, weil, ich meine, jeder kennt es ja von uns, wenn man sich Ziele im Alltag oder auch im Berufsleben steckt, dann arbeitet man darauf hin und irgendwann hat man das Ziel erreicht. Mhm. Und dann kommt oft diese Phase, dass man eben sich dann auf seinem Erfolg ausruht oder irgendwie danach sogar in ein Loch fällt, weil man hat das erreicht, was man sich jahrelang vorgenommen hat und dann fehlt irgendwie was. Dann hat mhm. man es und so ist es ja auch beim Bergsteigen in einer gewissen Art und Weise, wenn ich jetzt Projekte angehe, große Projekte, jetzt mal den Elbrus als Beispiel, der war bei uns schon auch so, da, da war das dann so vom Empfinden her, da opfert man ja sehr viel Zeit, bereitet sich lange drauf vor und dann steht man da oben, kann es noch gar nicht richtig realisieren, natürlich überwältigen dann die Emotionen, aber wenn ich dann zurückkomme oder als wir zurückgekommen sind, sind wir da tatsächlich so ein bisschen in ein, in ein Bergsteigerloch gefallen, würde ich mal sagen, weil okay. danach hatten wir bestimmt sieben, acht Wochen keinen Bock mehr, irgendeinen Berg zu besteigen. Okay, dann Handball also,
1: oder die Mädels waren interessanter <lacht> oder was? <lacht> da okay. hatte dann
0: anderes ja, Vorrang einfach. Und, mhm. und genau darum ist es ja auch wichtig, sich im Leben und auch dann beim Bergsteigen immer wieder ein neues Ziel zu setzen, um mhm. da wieder neuen Anreiz zu haben, neue Motivation zu schöpfen und ja, dann kommt es wieder von alleine. Sobald ich wieder ein neues Ziel definiere, dann steigt die Motivation wieder. Das, und das haben ja Punkt. auch wir drei gemerkt, so ein bisschen. Wir hatten ja auch gemeinsame Projekte, Ziele. Wenn es dann, dann heißt, im April gehen wir auf Mont Blanc, dann weiß ich halt, okay, im November muss ich spätestens meinen Arsch hochkriegen und jetzt mal dreimal die Woche laufen Absolut. geht. Und <lacht> so muss man sich halt Ziele stecken, genau. Absolut.
1: Das wäre nämlich so eine Frage noch gewesen, wie zieht man sich aus so einem Loch eigentlich wieder raus, mhm. indem man sich neue Ziele setzt, oder? Ja. So wie du es gerade gesagt ja. hast. Und es ist halt echt so, oder? Weil dann überträgt sich das ja auch oft anderen Lebensbereiche. Wenn du wirklich mhm. ein großes Ziel mhm. hast oder natürlich auch mehrere Teilziele, aber dann findet man die Motivation wieder. Genau. Okay, dann Stichwort ähm, Motivation und nächste Ziele setzen. Was sind denn dann die nächsten großen Ziele? Gibt es dann nochmal da so eine Art Berg? Bucketlist, Gipfelbucketlist, jetzt vielleicht irgendwie gerade gerade bei dir, bei uns ähm, oder genau, wie sieht es da aus? Was sind, was sind so die nächsten Ziele? Ja, oder große ja. Ziele in der Zukunft? Ja. Also,
0: es gibt, auf jeden Fall gibt es diese Liste und das nächste Ziel, glaube ich, von uns dreien ist ja, weil wir das letztes Jahr nicht vollenden konnten, das Projekt, äh, den Mont Blanc in einem Zug hoch und runter und das steht einfach noch aus und das müssen wir unbedingt jetzt angehen, ging jetzt nicht wegen Corona Absolut. und äh, wird wahrscheinlich diesen Sommer auch schwer werden, aber das steht dann für nächstes Jahr auf dem Plan. Und ansonsten, ja, also knapp 6.000 haben wir ja schon gemacht, jetzt die 6.000er Marke wollen wir jetzt aber dann auch mal knacken mhm. und von dem her ist, glaube ich, so dieses Höhenbergsteigen schon interessant äh, auf lange Sicht gesehen. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht den Mount Everest besteigen. <lacht> Wer die nächste Frage <lacht> <lacht> Warum? Nee. Ja, also ich, zumindest wir, wir drei haben uns ja auch mal so ein bisschen drauf committed zu sagen, wir wollen immer alles aus eigener Kraft schaffen. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, ohne Sauerstoff einen 7000er zu besteigen, dann ist es schön und gut, mhm. weil wir uns einfach nicht abhängig machen wollen, sei es von Sherpas, sei es von vielen Bergführern oder von künstlichen Sauerstoff und deswegen, wenn ich irgendwann mal in die, so leistungsfähig sein sollte und die Motivation haben sollte, den Mount Everest zu besteigen, dann klar, aber ist jetzt nicht so das Hauptziel, sondern einfach sich langsam rantasten, gucken, was passiert auf 6.000 mhm. und wenn es dann irgendwann mal ein 7.000er wird, wäre schon mega, hammergeil, aber genau. Komm, kommt, wie ne, es kommt, hängt genau. ja auch von
1: den Lebensumständen
0: genau. ab und so weiter. Ja.
1: Was, was machen wir gerade alle? Ja. Ich glaube, was aber es ist schon auf jeden Fall das Thema, mal andere Kontinente auch, auf jeden genau, Fall zu ja. gehen. Ne? Das Definitiv. ist, glaube ich, echt, Das äh, ja. es mal vielleicht Südamerika. Ja. Oder, genau. ähm, ich glaube, der Dennis hat da schon Der hat schon der weitere Pläne.
0: <lacht> <lacht> der Dennis, der plant immer, das ist gut. Äh, der steckt die Ziele hoch.
1: Genau. Und, äh, das braucht man. Absolut, ja. absolut. Dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Schluss. Ich glaube, wir haben es ja echt ausführlich mal in der Breite und Tiefe darüber gesprochen, warum gehen wir in die Berge? Mhm. Gibt es denn jetzt am Ende noch was, wo du sagst, das sollten die Leute
0: irgendwie noch mitnehmen, irgendeinen Impuls? Mhm. Also ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben viel darüber gesprochen. Und wenn ihr da draußen das, dieses Gefühl selber mal erleben wollt oder nachfühlen wollt, dann müsst ihr es einfach tun. Dann müsst ihr in die Berge gehen, weil dieses Gipfelglück, das kann man eben nicht in Worte fassen. Und wer es nicht selbst erlebt hat, der wird es nicht verstehen. Und deswegen kann ich euch nur auffordern, schaut euch mal die Welt der Berge an. So schaut aus. Let's go. <lacht> Alright, also von dem her auch an
1: der Stelle nochmal gesagt, ja, geht in die Berge und wenn es aber für euch vielleicht noch eine Nummer zu groß ist, ihr noch unsicher seid, äh, wohin soll es gehen oder ihr einfach noch Unterstützung dabei braucht, dann wisst ihr ja eh Bescheid. Meldet euch bei uns, schreibt uns, egal ob auf Instagram, über unserem Profil oder auf unserer Webseite, info.gipfelabvermonte.de, auch wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach und vor allem, kommt mit uns mit, würde uns wirklich riesig freuen. Genau. Alles klar, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, viel Spaß in den Bergen. Ciao. Ciao.